Ellen White. Hristovim trágom ili Apostolská crkva. 32. poglavlje Velikodušna crkva Pavle je u svom prvom pismu crkvi u Korintu objasnio vernicima osnovna načela koja se odnose na podupiranje Božijeg dela na zemlji. Podsećajući ih na svoj apostolski trud oko njih, postavljao im je i pitanje. Ko vojuje kad o svome trošku? Ili ko sadi vinograd i od rodova njegovih da ne jede? Ili ko pase stado i od mleka stada da ne jede? E da li ovo govorim po čoveku? Ne govori li ovo i zakon? Jer je u Mojsijevu zakonu napisano da ne zavežeš usta volu koji vrše. E da li se Bog brine i za volove? Ili govori jamačno za nas? Jer se za nas napisa koji ore treba u nadanju da ore, a koji vrše u nadanju da će dobiti od onoga što vrše. Ako mi vama duhovno sejasmo, pita ih dalje apostol, je li to što veliko ako mi vama telesno požnjemo? Kad se drugi mešaju u vašu vlast, a kamo li da ne bi mi? Ali ne učini smo po vlasti ovoj, nego sve trpimo da ne učinimo kakve smetnje Evanđelju Hristovu. Ne znate li da oni koji čine svetu službu od svetinja se hrane? a koji oltaru služe s oltarom dele. Tako i gospod zapovedi da oni koji evanđelje propovedaju, od evanđelja žive. 1. Korinćanima 9. od 7. do 14. Apostol se ovde poziva na gospodnji plan izdržavanja sveštenika koji služe u hramu. One koji su bili odvojeni za ovu svetu službu, izdržavala su njihova braća, kojima su oni prenosili duhovne blagoslove. Istina, i oni od sinova Levijevih koji primiše sveštenstvo, imaju zapovest da uzimaju po zakonu desetak od naroda. Jevrejima 7.5 Gospod je izabrao Levijevo pleme da obavlja svetu službu povezanu sa hramom i sveštenstvom. O sveštenicima je rečeno, jer njega izabra gospod Bog da stoji i služi u ime gospodnje. Peta Mojsijeva 18.5 Gospod je jednu desetinu od svega prihoda proglasio svojom svojinom i svako uskraćivanje desetka smatrao je krađom. Pavle misli upravo na ovaj plan izdržavanje propovednika kada kaže Tako gospod zapovedi da oni koji propovedaju jevanđelje od jevanđelja žive. Kasnije pišući Timotiju, apostol dodaje Radnik je dostojan svoje plate, 1. Timoteju 5.18. Davanje desetka je bilo samo deo Božijeg plana za izdržavanje njegove službe. Po božanskom nalogu bili su uvedeni i mnogobrojni darovi i prinosi. Narod je u vreme jevreskog sistema bio poučavan da gaji duh podošnosti za izdržavanje Božijeg dela ili za zadovoljenje potreba siromašnih. U posebnim prilikama davani su i dobrovoljni darovi. Prilikom žetve i berbe, prvine sa njiva, od žitarica, vina i ulja bile su prinošene kao dar gospodu. Pabirci i rod na uglovima njiva pripadali su siromašnima. 
prvine od vone i od strižinja ovaca žitarica prilikom vršitbe bili su odvajani za Boga. To se odnosilo i na prvence od svih životinja, dok se za prvorođene sinove plaćala otkupnina. Prvine su najpre bile prikazane pred gospodom u svetilištu, a onda prepuštane sveštenicima da ih upotrebe. Gospod je ovim sistemom podašnosti i dobročinstava želeo da nauči Izrael da Bog u svemu treba da bude na prvom mestu. Na taj način, Izraelci su se sećali da je Bog vlasnik njihovih polja, njihovih stada krupne i sitne stoke, da od njega dobijaju sunčevu svetlost i kišu koji čine da rod raste i sazreva za žetvu, da sve što imaju pripada njemu i da su oni samo upravitelji njegovih dobara. Sa Božijom namerom nije u skladu da hrišćani, čije prednosti visoko nadmašuju prednosti jevrejskog naroda, zaostanu za njima u podašnosti. Sam spasitelj je izjavio, kome je mnogo dato, mnogo će se i iskati od njega. Luka 12.48 Podašnost koja je tražena od jevreja, Velikim delom služila je na blagoslov njihovom narodu. Danas se Božije delo proširuje po celoj zemlji. U ruke svojih sledbenika Isus je stavio evanđeoske riznice i njima je poverio dužnost da radosnu vest o spasenju objave svetu. Naše obaveze svakako mnogo su veće od obaveza nekadašnjeg Izraelja. Kako se Božije delo širi, Zahtevi za pružanjem pomoći postaće sve mnogobrojniji i češći. Da bi se tim zahtevima moglo udovoljiti, hrišćani će morati da poslušaju zapovest. Donesite sve desetke u spreme da bude hrane u mojoj kući. Malahija 3.10 Kada bi oni koji sebe smatraju hrišćanima verno donosili Bogu svoje desetke i prinose, njegova riznica bila bi puna. Tada ne bi bilo slučajeva pribegavanja sajmovima, lutrijama ili društvenim zabavnim priredbama da bi tako bila namirena sredstva za potpomaganje jevanđelja. Ljudi su u iskušenju da svoja sredstva troše na zadovoljavanje svojih prohteva, svog apetita, za lično ukrašavanje, za ulepšavanje svojih domova. Mnogi vernici crkve ne oklevaju da potroše velika, pa čak i preobilna sredstva u te svrhe. Međutim, kada od njih zatraže da daju u gospodnju riznicu za unapređenje njegovog dela na zemlji, tada oklevaju. Možda osjećaju da ne bi bilo dobro da postupe drugčije, ipak prilažu svotu koja je mnogo manja od one koju često troše kao nepotrebne izdatke. Ne pokazuju nikakvu stvarnu ljubav prema Hristovoj službi, nikakvo ozbiljno zanimanje za spasavanje duša. Zar je onda neobično što se hrišćanski život takvih vernika pretvara u zakržljalo, bolešljivo životarenje? Oni čije srce plamti Hristovom ljubavlju smatraće ne samo svojom dužnošću, već i zadovoljstvom da pomažu u napređivanje najuzvišenijeg, najsvetijeg dela koje je ikada bilo povereno čoveku, dela objavljivanja bogatstva dobrote, milosti i istine svetu. Duh pohlepe 
upravo navodi ljude da radi zadovoljavanja svojih prohteva zadržavaju sredstva koja s pravom pripadaju Bogu, a taj duh je i sada isto tako odvratan Bogu, kao i onda kada je preko svojih proroka strogo opominjao svoj narod govoreći E da li će čovek zakidati Boga? A vi mene zakidate i govorite u čemu te zakidamo? U desetku i prinosu prokleti ste jer me zakidate vi sav narod. Malahija 3.8.9 Duh podašnosti je duh neba. Taj duh je na najuzvišeniji način izražen Hristovom žrtvom za nas. Otec je dao svog jedinorodnoga sina za nas, a Hristos, odrekavši se svega što je imao, dao je tada i sebe da bi ljudi mogli biti spašeni. Krst na Golgoti treba da pozove na podašnost svakog spasiteljevog sledbenika. Načelo koje je time prikazano glasi davati, davati, koji govori da u njemu stoji i taj treba tako da hodi kao što je on hodio. 1. Jovanova 2.6 Sa druge strane, duh sebičnosti je sotonski duh. Načelo koje nevernici izražavaju u svom životu glasi uzimati, uzimati. Na taj način oni misle da sebi osiguraju sreću i udobnost, ali je rod njihovog sejanja, beda i smrt. Sve dok Bog ne prestane da blagosilja svoju decu, neće prestati ni njihova obaveza da mu vraćaju deo koji on smatra svojim. Ne samo da treba da vraćaju gospodu deo koji mu pripada, već treba da donose u njegovu riznicu i darove zahvalnosti svoje velikodušne priloge. Radosna srca treba da posvećuju stvoritelju prvine od svoga obilja, najizabranije od svega što posjeduju svoju najbolju i najsvetiju službu. Na taj način stica će bogate blagoslove. Sam Bog učinit će da njihova duša postane slična na vodnjavanom vrstu čija voda nikada ne presušuje. Kada posljednja velika žetva bude prikupljena, snopovi koje oni uz njegovu pomoć budu doneli gospodu, bit će naknada za nesebično korištenje talenata koji su im bili povereni. Boži izabrani vesnici, koji su aktivno uključeni u rade, nikada ne bi smeli da budu poslati u bitku o svom trošku, besrdačne i obilne podrške svoje braće. Dužnost vernika crkve je da budu podašni prema onima koji su napustili svoje svetovno zaposlenje i posvetili se službi propovedanja. Kada Božji propovednici na taj način budu podržavani, Božje delo napredovaće velikim koracima. Međutim, kada im je zbog ljudske sebičnosti pravična potpora uskraćena, njihove ruke su oslabljene, a njihova korisnost često ozbiljno umanjena. Božje negodovanje često se raspaljuje protiv onih koji tvrde da su njegovi sledbenici, a ipak dozvoljavaju da posvećeni radnici u delu trpe usred nedostatka životnih potreba u vreme dok se aktivno bave propovedanjem jevanđelja. Te sebične duše bit će pozvane da polože račun ne samo zato što su zloupotrebili gospodnja sredstva, već i zato što su svojim ponašanjem Božije verne sluge izložili potištenosti i duševnim mukama. Oni koji su pozvani u delo službe propovedanja 
koji su se na poziv dužnosti odrekli svega da bi mogli da stupe u Božije delo, treba za svoje požrtvovane napore da prime platu kojom će moći da izdržavaju sebe i svoje porodice. U različitim oblastima svetovnog rada, mentalnog ili fizičkog, verni radnici mogu da zarade dobre plate. Zar delo širenja istine, dovođenja duša Hristu, nije mnogo važnije od običnih poslova? Zar oni koji su se svim srcem uključili u ovo delo, nemaju prava na pristojnu nagradu? Svojim upoređivanjem s razmera vrednosti rada za moralno i fizičko dobro ljudi, mi pokazujemo da li ono što je nebesko cenimo više od onoga što je zemaljsko. Da bi u riznici bilo sredstava za izdržavanje propovednika i da bi mogli biti zadovoljeni pozivi za pomoć u misionarskim poduhvatima, neophodno je da Božiji narod radosno i velikodušno daje. Na propovednicima počiva svečana odgovornost, da crkvama prikazuju potrebe Božijeg dela i da ih nauče da budu velikodušne. Kada je ova dužnost zanemarena i kada crkve propuste da daju za potrebe drugih, ne trpi samo gospodnje delo, već se ne izlivaju ni blagoslovi obećani vernicima. Čak i oni koji su veoma siromašni svoje priloge treba da donose Bogu. I oni treba da dele Hristovu blagodat time što će uskratiti sebi da pomognu onima čije su potrebe mnogo veće od njihovih. Dar siromaha, rod samoodricanja, uzdiže se Bogu kao slatki miris. Svako delo samoodricanja jača duh dobročinstva u srcu darodavca vezujući ga čvršće uz onoga koji je bio bogat i nas radi osiromašio da bismo se mi njegovim siromaštvom obogatili. Delo udovice koje je priložila dve lepte, sve što je imala u riznicu, zabeleženo je kao ohrabrenje onima koji boreći se sa siromaštvom i dalje žele da svojim darovima podupru Božije delo. Hristos je pažnju učenika usmerio prema ovoj ženi koja je dala svu hranu svoju. On je proglasio njen dar mnogo vrednim od velikih darova onih čiji darovi nisu bili izraz samoodricanja. Od svog obilja oni su odvajali mali deo. Da bi dala svoj dar, udovica je sebi uskratila neophodne životne potrebe, uzdajući se da će Bog postarati se za ono što će joj sutra biti neophodno. Spasitelj je rekao o njoj, zaista vam kažem, ova siromašna udovica metnu više od svih koji meću u Božiju haznu. Marko 12.43 Na taj način pokazao je da se vrednost dara ne ocenjuje prema tome koliko je priloženo, već koliko je preostalo i po pobudi koja je pokrenula darodavca. Apostol Pavle je u svojoj službi crkvama neumorno nastojao da u srcima novoobraćenih vernika probudi želju da nešto veliko učine za Božije delo. Često ih je podsticao da budu darežljivi. Govoreći starešinama iz Efeza o svom nekadašnjem radu u toj crkvi, naglasio je Sve vam pokazah da se tako valja truditi i pomagati nemoćnima 
i opominjati se reči gospoda Isusa koju reče on, mnogo je blaženije davati nego li uzimati. Korinčanima je ovako pisao, ovo pak velim, koji stvrđom seje, stvrđom će i požnjeti, a koji blagoslov seje, blagoslov će i požnjeti. Svaki po volji svojega srca, a ne sa žalošću ili od nevolje, jer Bog ljubi onoga koji dragovoljno daje. Dela 20.35, 2. Korinčanima 9.6 i 7. Skoro svi vernici iz Makedonije bili su siromašni u ovozemaljskim dobrima, ali njihova srca bila su prepuna ljubavi prema Bogu i njegovoj istini i zato su radosno davali za delo propovedanja i evanđelja. Kada je u crkvama obraćenika iz neznaboštva bilo organizovano opšte sakupljanje za potrebe vernika iz jevrejstva, Darežljivost obraćenika iz Makedonije bila je istaknuta kao primer ostalim crkvama. Pišući vernicima u Korintu, apostol je njihovu pažnju obratio na blagodat Božiju, koja je data u crkvama makedonskim, da u mnogome kušanju nevolja su višak radosti njihove i puko siromaštvo njihovo izobilova u bogatstvu prostote njihove, jer po mogućstvu njihovu Ja sam svedok i preko mogućstva dobrovoljni Bejahu i s mnogim moljenjem moliše nas da primimo blagodat i zajednicu službe k svetima. 2. Korinčanima 8. 1-4 Vernici iz Makedonije bili su spremni na žrtvu jer su celim srcem bili posvećeni gospodu. Pokrenuti Božijim duhom, oni su najpre sebe predali gospodu. 2. Korinčanima 8.5, a tek onda su bili gotovi da velikodušno odvoje od svojih sredstava za podupiranje i evanđelja. Nije bilo potrebno da ih neko nagovara da daju, umesto toga radovali su se što imaju prednost da se odreknu i onoga što im je neophodno da mogu zadovoljiti potrebe bližnjih. Kada je apostol pokušao da ih u tome ograniči, Oni su ga preklinjali da primi njihove darove. U svojoj jednostavnosti i poštenju, u svojoj ljubavi prema braći, radosno su se odricali svojih potreba da bi se obogatili rodovima dobročinstva. Kada je Pavle poslao Tita u Korint da ohrabri tamošnje vernike, naglasio je da u toj crkvi treba da razviju vrlinu davanja I u svom ličnom pismu vernicima dodao je i svoj poziv. A vi, kako ste u svemu izobilni, u veri, i u reči, i u razumu, i u svakom staranju, i u ljubavi svojeg nama, da u ovoj blagodati izobilujete. A sad dovršite to i činiti, da kao što bi dobra volja hteti, tako da bude i učiniti od toga što imate. Jer ako ima ko dobru volju, Mio je po onome što ima, a ne po onome što nema. A Bog je kadar učiniti da je među vama izobilna svaka blagodat, da u svemu svakda svako dovoljstvo izobilujete za svako dobro delo, da se u svemu obogatite za svaku prostotu koja kroz vas čini hvalu Bogu. 2. Korinčanima 8, 7.11.12 Druga Korinćanima 9, 8 do 11. 
nesebično davanje stvorilo je u prvoj crkvi veliku radost, jer su vernici znali da svojim naporima pomažu da se evanđeoska poruka objavi onima koji su u tami. Njihova drežljivost svedočila je da gospodnju blagodat nisu uzalud primili. Šta je moglo da pokrene vernike na takvu drežljivost osim posvećenja duhom? U očima vernika i nevernika to je zaista bilo čudo božanske blagodati. Duhovno blagostanje usko je povezano sa hrišćanskom drežljivošću. Hristovi sledbenici treba da se raduju prednosti da u svom životu pokažu dobrotu svoga otkupitelja. Kada daju gospodu, postaju sigurni da njihovo blago odlazi pred njima u nebeske dvore. Da li ljudi žele da njihovo blago bude sigurno? Onda neka ga stave u ruke koje nose ožiljke od raspeća. Da li žele da uživaju u svom imanju? Neka ga upotrebljavaju na blagoslov siromašnih i napaćenih. Da li žele da uvećaju svoje blago, neka poslušaju božanski nalog. Poštuj gospoda i manjem svojim i prvinama od svega dohotka svojega i bit će pune žitnice tvoje obilja i presipaće se vino iz kaca tvojih. Priče 3, 9 i 10 Ukoliko budu pokušali da svoje imanja upotrebe za svoje sebične svrhe, to će činiti na svoju večnu štetu. Međutim, ako svoje blago budu predali gospodu, ono će od tog trenutka nositi njegov potpis i bit će zapečaćeno pečatom njegove nepromendljivosti. Bog izjavljuje, blago vama koji sejete pokraj svake vode. Isaija 32.20 Stalno ulaganje Božih darova neće nas izložiti siromaštvu kada našu pomoć očekuju potrebe Božijeg dela ili potrebe ljudskog roda. Jedan prosipa i sve više ima, a drugi tvrduje suviše i sve siromašniji. Priče 1.24 Sejač umnožava svoje seme bacajući ga u zemlju. Tako je i u životu onih koji su verni u deljenju Božijih darova. Deleći ih, Oni umnožavaju svoje blagoslove. Dajte i daće vam se, obećao je Bog. Meru dobru i nabijenu, istresenu i preopunu, daće vam u naručje vaše. Luka 6, 38.